0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Und herzlich willkommen zu unserer offiziell ersten Podcast-Folge Church and Coffee. Heute reden wir darüber, was bedeutet es, Christ zu werden oder wie wird man überhaupt Christ und wie wir es selber erlebt haben und was wir darüber denken.
1: Okay, Zilla, es ist 9 Uhr morgens. Draußen liegt Schnee. Ja! Du trinkst einen Kaffee? Ich
0: trinke einen Kaffee aus Stimmt. der Schweiz. Der beste, ehrlich gesagt, der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Und ich bin wirklich anspruchsvoll, würde ich sagen. Bist du eigentlich anspruchsvoll, was Kaffee eigentlich? Ja,
1: sehr, sehr
0: anspruchsvoll. <lacht> Echt?
1: Also, es darf nicht zu viel Arabica sein. Es muss eine ordentliche Portion da mit drin sein. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber der schmeckt unfassbar gut. Okay, die wie Tasse ist das heute?
0: Die erste. Und ich habe das auf, äh, so aufgebrüht. So, in diesem Espresso-Kocher, weißt du, wo man auf der auf steht? wie die Italiener. Oh, Und ich bin, boah,
1: geil. Ja. Dafür habe ich keine Zeit, leider. Ich mache Schnee <lacht> schieben heute Morgen. Aber wo ich hier reinkommen bin, habe ich gesehen, ihr habt noch keinen Schnee geschiebt, äh, geschoben.
0: Ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, wer dafür verantwortlich
1: ist. Okay, das ist ein anderes Thema. Gut. <lacht> also, heute geht es um das Thema, wie wird man Christ? Yep. Zilla, wie wird man Christ? Ich würde sagen, indem man Ja sagt auf
0: auf die innere Stimme Gottes, die die einem, ja doch, indem man merkt, okay, da ist irgendwas in meinem Leben oder in, in mir drin oder auch äh, das, in dieser Welt, das größer ist als diese Welt und als ich vor allem. Und man erkennt, okay, das ist Gott. Und dann sagt ja Gott, ich mache mich auf die Suche nach dir und ich will dich kennenlernen.
1: Okay, das hört sich ziemlich nach Philosophie. Ich <lacht> und ich und ah, ja. dem Mann also. Ja
0: danke. Also ja ja. Ich würde ich würde tatsächlich sagen, es geht mehr. Ich finde es schwierig. Ich, es geht mehr um, um Gott als um mich tatsächlich. Wenn ich überlege, wie ich Jesus kennengelernt habe, dann würde ich behaupten, hauptsächlich durch das, dass mein Umfeld mir Jesus vorgestellt hat, Gott vorgestellt hat. Und indem ich gemerkt habe, da ist was in meinem Leben, das ich nicht erklären kann und vor allem... Dieses Leben, diese Sehnsucht in mir, in diesem Leben muss es mehr geben als nur die Menschen um mich rum, ich selber und dieses Gefühl innen drin. Ich bin nicht nur einfach aus dem Zufall entstanden, lebe hier 80 Jahre und dann ist alles vorbei.
1: Okay. Äh, was war der entscheidende Moment für dich, unkreis um zu werden? Gibt es sowas?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt mehrere. Es gibt zum einen meine Kindheit, in der ich immer wusste, dass es Gott gibt. Also für mich war die Existenz Gottes wurde nie in Frage gestellt oder habe ich nie in Frage gestellt, bis ich ungefähr zwölf war. Dann habe ich sie in Frage gestellt. Dann habe ich alles in Frage gestellt. Ich glaube, das ist auch so normal, so diese Abgrenzung vom Elternhaus und da habe ich wirklich so gedacht, meine Güte, so viele Menschen glauben an diesen einen Gott, wenn die alle falsch liegen. Und gleichzeitig wusste ich innerlich, aber habe irgendwie gedacht, irgendwie muss es Gott geben, aber irgendwie kann ich ihn nicht erklären und wie finde ich ihn überhaupt. Und habe dann mich festgehalten an dem, dass in der Bibel steht, hey, wenn dass Gott sagt, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich finden lassen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann werde ich dich jetzt suchen. Und dann habe ich so anderthalb Jahre oder so mehr oder weniger im Zweifel oder auch im Frust gelebt, dass ich wusste oder dass ich eher vielleicht gehofft habe, dass es einen Gott gibt, sonst würde mein Leben keinen Sinn machen. Für mich hat es sonst keinen Sinn gemacht. Und dann mit 15 war ich auf einem Zeltlager. Und da ging es irgendwie, die Predigt ging um, wen der Sohn, wen Jesus freimacht, macht, so sei wirklich frei. Aber es ging eigentlich gar nicht um den Bibelvers, sondern es ging, plötzlich war dieses, wie als würde mir jemand die Hand hinstrecken und ich plötzlich erkannt habe, ja, das ist, also da, da ist irgendwas, wo ich plötzlich merke, das ist Gott und dieser Gott will eine Beziehung mit mir und, äh, dem gehört mein Leben und dann habe ich gesagt, ja Gott, ich will, ich bin mit dir, ich will mit dir verbunden sein. Und ab dem Zeitpunkt war das für mich felsenfest die Überzeugung, Jesus gibt es, Gott gibt es, ich habe mit ihm eine Beziehung, mein Leben gehört ihm. Ja.
1: Das ist total witzig, wenn ich dir so zuhöre und äh, wie du das so beschreibst, dann sehe ich manche Überschneidungen zu dem, wie ich es auch erlebt habe und ja. ich sehe und manches auch unterschiedlich. Ja. Also ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie wird man dann hätte ich gesagt, äh, dadurch, dass Gott einen erwählt. Ja. Und das wäre natürlich erklärungsbedürftig, weil das ist so wenig, äh, sag ich mal, anthropozentrisch, so wenig der Mensch ja. äh, in dem, was er tut. Und das hat auch damit zu tun, wie ich's hab. ich es erlebt
0: habe. Ja, nutz, ich auch. Ich benutze ah. dazu
1: gerne das Bild äh, von John Stott. Ähm, er, er, sp er spricht vom Hound of Heaven, vom himmlischen Jagdhund, <lacht> und mhm. das finde ich ein tolles Bild. Äh, das Gott, wie so ein Jagdhund hinter uns her ist und uns an manchen Stellen im Leben einfach an die Wand stellt und mhm. wir können dem nicht ausweichen. Und so habe ich es erlebt als Dini. Ich war 14, ein Jahr jünger als du, und ich bin in einer super christlichen Familie aufgewachsen, aber ich wollte mit dem allem nichts zu tun haben. Das hat mich nicht interessiert. Es war wie weg, also ich hatte kein Interesse daran, habe da auch nicht drüber nachgedacht, habe überhaupt, überhaupt nichts gedacht so später habe ich manchmal überlegt, was ich eigentlich gedacht habe, bevor ich Christ geworden bin. Ich wollte gerade sagen,
0: mal das für dich. Also bei, für, bei mir war halt so die Angst, wenn es Gott nicht gibt, dann ist mein lebenssinnlos. Das nee, Hattest du nicht? Ich
1: habe nie nachgedacht. Spannend. Ich habe nicht nachgedacht über das Leben. Ich habe nicht nachgedacht über Werte. Ich habe nicht nachgedacht Ach, über Beziehungen. Ich habe nur den Bauch ausgelebt. Ja. Und dann kommt dieser Moment, der ja. an einem Silvestervorabend, wo es mir so langweilig war, dass ich aus lauter Verzweiflung <lacht> eine Bibel in die Hand genommen habe, meine Konfirmationsbibel, die ich nie benutzt habe. Mhm und dann lese ich darin und irgendjemand hat mir gesagt man soll im Johannes Evangelium anfangen dann habe ich damit angefangen und am Ende des Johannes Evangeliums in einem Rutsch durchgelesen habe ich gewusst ich bin verloren und ich muss Jesus die Kontrolle über mein Leben geben aber da war null Möglichkeit mhm. mich zu entscheiden das war einfach ein Muss ich musste
0: ja so ich ist hab, mir auch
1: ich, ich konnte nicht einfach sagen so ja ich überlege und ich, mhm. ich wäge ab und so sondern es war es war wie wie auf einmal war was angeschaltet in mir, was vorher ausgeschaltet war.
0: Ja, ich finde es spannend, du hast gerade gesagt, Kontrolle abgeben. Bei mir war das das Gleiche, aber eher im Negativen, dass ich vorher immer gedacht habe, ich kann doch nicht jemand mein Leben abgeben. Ich kann doch nicht die Kontrolle meines Lebens an jemand anderem übergeben. Und gleichzeitig war in mir dieser ganz starke, die ganz starke Erkenntnis, ich habe Leben aber auch nicht in der Hand. Und in diesem Zwiespalt war ich voller Angst, würde ich sagen, bevor Jesus sich mir zugewandt hat. Wie würdest du wie würdest du das beschreiben, mit Kontrolle abgeben? Weil ich den Eindruck habe, wenn ich so rumhöre, dass viele ja sagen, ja, ich will die ich will die Kontrolle für mein Leben und das oft daran hindert, jemand anderem Gott die Kontrolle abzugeben.
1: Also, bei mir, ich kann es ja nur beschreiben, wie ich es erlebt habe, in meinem Leben war das keine rationale Abwägung oder so, so nach dem Motto, vorher habe ich selber kontrolliert, jetzt muss jemand anders kontrollieren, mhm. was könnten die Folgen davon sein, mhm. sondern es war wirklich wie diese himmlische Jagd, und ich stand mit dem Rücken zur Wand, und Gott stand mhm. mit gefletschten Zähnen vor mir und sagt, entweder, entweder du gehörst jetzt mir oder ich fresse dich auf, so war das Gefühl, das ich hatte in dem Moment, es war es war, nicht mal, mhm. es war nicht mal, ich hoffe, ich mache jetzt nicht Leuten Angst, es war nicht mal ein fröhliches Gefühl, <lacht> ja, sondern es krass. war ein angstvolles Gefühl. Mhm. Ich habe gewusst, dieser Gott hat alle Macht und ich bin verloren, wenn ich in seine Hand fahre. Mhm. Eigentlich würde man heute sagen, äh, missionstheologisch total verfehlt, äh, was da passiert ist. <lacht> ja. Nur das Witzige war, es war niemand da, der es falsch machen konnte. Sondern ja. Es war nur eine Sache zwischen Gott und mir. Und Gott hat mir Angst gemacht in dem Moment. Und hat mir damit ganz klar vor Augen gestellt, du bist verloren. Wenn du, mich, mm. wenn du nicht die Kontrolle hast, bist du verloren. Und dann war es wie Paulus vor Damaskus. Ich habe keine Chance gehabt, mich anders zu entscheiden. <lacht> ich musste. Mhm. Mhm.
0: Aber das ist echt spannend, weil ich glaube, bei mir war es halt so, die anderthalb Jahre bevor ich mich entschieden habe, mit Jesus zu leben, war das wahrscheinlich so, dieses, diese ständige Angst, was, was mache ich eigentlich hier, was ist, wenn es einen Gott gibt, was ist, wenn es keinen Gott gibt, etc. Und dann, als ich mich aber für, für Gott entschieden habe, dann war diese Angst weg, da war Sicherheit, da war dieses, da, und, und das finde ich auch spannend. Ich habe die ganze Zeit eben Angst gehabt mit diesem Kontrollverlust und als ich dann Ja gesagt habe zu Jesus, war das plötzlich weg und äh, dem ist eine Sicherheit gewichen und ich vorher gedacht, da dann gedacht habe, wie blöd war ich, dass ich vorher gedacht habe, oder Angst gehabt habe Gott die Kontrolle abzugeben. ist ja völlig klar.
1: Ja. eigentlich. Das habe ich übrigens genauso erlebt. Das war für mich spannend. Ich habe quasi einen schrecklichen Angstmoment gehabt, äh, an diesem Abend, wo ich Christ geworden bin. Es war eigentlich total gar nicht schön, in dem <lacht> Sinn. Aber ja. in dem Moment, wo ich auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, okay, dann gebe ich die Kontrolle ab. In dem Moment ist, wie, wie verrückt, voll die Freude und das Licht und die Liebe in mein Herz ja. eingezogen. Das war wie so eine wie so eine Offenbarung, sage ich mal. Und ab diesem Moment bin ich morgens als Teenie so gerne früher aufgestanden, auf die Knie gegangen, habe mhm. die Bibel gelesen, habe gebetet. Es war wie was angeschaltet, was vorher ausgekostet ja. war. Kann ich bestätigen. Mhm. Wie würdest du jetzt mit jemandem umgehen, der zu dir kommt und sagt, hey, Zilla, ähm, Christ wird man dadurch, indem man sich einfach entscheidet dafür, weil man auf irgendeiner äh, auf irgendeine Veranstaltung ist und dann... Äh, das einfach cool findet oder oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das ist einfach eine ganz normale, rationale Abwägung, ich, ich, ich tue alle alle Sachen, die dafür sprechen, auf eine Seite, alle Sachen, die dagegen sprechen, <lacht> auf die andere Seite und dann entscheide ich mich einfach dafür. Was würdest du sagen, ist das dann auch ein
0: oh das ist, finde ich total schwer. Ich glaube, ich würde erstmal nachfragen, ob er die Person das tatsächlich so selber erlebt hat oder ob er das also ich würde nachfühlen, wo steht dieser Mensch gerade
1: mit Jesus. Oh, okay, das heißt, ich, ich bin mal ein bisschen kritisch. Heißt es, das, <lacht> 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 das, das Erleben ist das Entscheidende?
0: Wird nee, du würde jetzt...
1: nachfragen, mm -hmm. ob er das so erlebt hat. Nein,
0: das ist eine gut, gute Frage. Ich.
1: Hm. Weil das bewegt mich schon lange, äh, sag ich mal, die Frage. Was ist das Entscheidende? So ja, sagen? ja. Irgendwie scheint, scheint, scheint das Christwerden ein mhm. großer Blumenstrauß des ja. zu sein, aber es gibt doch bei jedem so eine, so eine Gewichte, wo man sagt, das soll das Entscheidende.
0: Ja, genau. Okay, ich glaube, ich würde es so sagen. Ich glaube, das Erleben ist super unterschiedlich. Ich glaube tatsächlich, dass manche Menschen das so erleben, wie du es gerade beschrieben hast, dass die sagen: Okay, ich mache jetzt eine To-Do-Liste und äh, dann, nee, eine, eine To-Do-Liste, eine Pro- und Kontraliste. Und dann ähm, habe ich genug Pros oder mehr Pros als Kontrast für Gott und dann entscheide ich mich für Gott. Und dann werden die tatsächlich in dem Moment Christ. Und dann ist es bei manchen so wie bei uns, die so diesen Moment haben, okay, da kommt was in mein Leben, jemand streckt mir die Hand entgegen und ich habe eigentlich keine Chance oder jemand stellt mich gegen die Wand und ich habe keine Chance, Nein zu sagen. Und bei anderen ist es vielleicht komplett anders. Aber ich glaube, dass die geistliche Dimension dahinter eigentlich immer die gleiche ist. Dass Gott, derjenige ist, der sagt, und du wirst jetzt mein Kind. Und da bin ich auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, bezüglich freier Willen etc. Ich ich glaube nicht, dass es so, also ich glaube, der Mensch hat weniger zu sagen, als er denkt, in dem Punkt, definitiv. Und ich glaube, dass wir Menschen manchmal, also ich ich glaube, wir Menschen überschätzen uns. Vor allem in unserer heutigen Zeit in Individualismus, Aufklärung etc. Wir unterschätzen, überschätzen, was wir für einen Verstand haben, unsere, unsere Dimension von Verstand und unsere Entscheidungsmöglichkeiten und äh, unsere Selbstbestimmung
1: und so. Da bist du doch wieder ganz nah an dem dran was ich gesagt habe. Erwählung. Das ja. ist der entscheidende Moment.
0: Darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, über Selbstbestimmung. Das war total spannend, weil ich gedacht habe, was für eine Illusionen ja. Aber okay, das wird jetzt zu weit, ja.
1: Genau, und das würde auch in das Thema führen, und das hat man sicherlich mal zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Kann dann jemand eigentlich wieder zum Nicht-Christ werden, wenn er mal. Ein oh ja, spannend. Und an was sagt das uh -huh. alles? Aber ich denke, es reicht für den ersten Aufschlag heute mal. Vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in deiner Leben. Ja, gleichfalls.
0: Ja. ja.
1: Und ich hoffe, das war auch für die beide, die zugehört haben. Ja.